One size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Uh, it's a it's a T-shirt. Until you tried it on. Same goes for your health care. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze. Relax and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Olösta fall. En podd om försvunna människor och oklade mord. Trettiosudiga fotostatkopior och några tidningsartiklar från säkerhetspolisen. Det är vad som finns kvar av Bosse. Så inleder författaren Eva Kullenberg sitt kapitel om brevbäraren som försvann i boken 29 juli 1965 och andra olösta försvinnanden. Hon skriver i sin bok som publicerades 2015 att hon försökt begära ut säpoakten i sin helhet men att hon inte fått ta del av den. Av okänd anledning. Men varför finns det ens en säpvakt om en försvunnen brevbärare? Låt oss börja från början. Du lyssnar på Olästa fall. Mitt namn är Nathalie Seob. Och mitt namn är Sofie Nublin. Det var i början på april 1976 som Bosse Jansson försvann. En måndag morgon dök brevbärnet upp på jobbet på posten på Södermalm, vilket direkt fick varningsklockorna att ringa. Det tog ett tag innan polisen bröts in i hans tvårymmare på Folkungagatan 63 som låg ett stenkast från postkontoret han jobbade på. I lägenheten fanns hans armbadshur, hans pass, hemnycklarna och andra viktiga föremål som hans bankböcker och plånbok. I plånboken fanns 375 kronor och 80 öre och i en av bankböckerna kunde det gå att avläsa att han hade över 100 000 kronor på banken. Och bland hans post låg en bokningsbekräftelse på en resa till Algeriet. Det som fattades från hemmet var en adressbok, en jacka, ett par skor, kanske de han haft på sig vid försvinnandet. Ett par tofflor och slavigt slängda i hallen på Folkungagatan, något som i de flesta fall kanske inte var så märkligt. 
men i Bosses fall stack det ut. Han var nämligen väldigt aningsam, så det var inte likt honom att lämna tofflan och så. Det såg nästan ut som att de åkte av i bara farten när Bosse på något sätt lämnat lägenheten. Polisens arbete med Bosses försvinnande blev minst sagt kritiserat. De fabblade bort utredningen ganska rejält från start. Kanske på grund av att de verkar ha utgått från att det rörde sig om ett självmord och inget misstänkt brott. Inga av Bosses grannar förhördes. Faktum är att polisen inte ens kunde fastställa vilken dag Bosse försvann. Allt vi vet är bara att han inte dök upp till jobbet måndagen den 5 april 1976 och han var i en föreningslokal lördagen innan. Men exakt när han försvann är nog klart. Var det på lördagskvällen? Någon gång under söndagen? Eller tidigt på morgonen precis efter att han suttit där och druckit morgonkaffet vid köksbordet? Det är det ingen som verkar veta. Enligt författaren Eva Kullenberg som har läst polisutredningen så har polisen inte intervjuat några andra medlemmar i föreningen som Bosse var aktiv i. De förhörde aldrig hans arbetskamrater på posten om vad de visste om Bosse eller hans försvinnande. Det var ren tur att Eva fick vantarna på den knapphändiga polisutredningen. När hon vände sig till polismyndigheten i Stockholm för att begära ut den fick hon nämligen veta att den var bortgallrad och inte längre fanns kvar. Det är bara utredningar som inte längre bedöms som relevanta som gallras ut och förstörs, förklarade Eva i sin bok. Men som tur var fick hon tag i den på annat håll. Från en researcher till henne som hade begärt ut den några år tidigare, år 2013. Men det är oklart om det hon fått ut verkligen är hela utredningen. Polisutredningen Eva fick läsa är nämligen tunn. Informationen i den är knapphändig. Men å andra sidan verkar det inte som det har gjort särskilt mycket i Bosses fall. Men enligt Eva ska det alltså också finnas en hemlig säpoakt som inte går att begära ut. Trots alla decennier som passerat sedan Bosse Jansson försvann. Spårlöst. Visst är det märkligt? Bosse var en ganska alldaglig ung man. Han levde ett lugnt liv och höll sig i mångt och mycket under radan. Men han hade några intressen som stack ut. Ett brinnande politiskt intresse. Han var kommunist, marxist-leninist och hade en fascination för landet Albanien. En fascination som ledde till att han lärde sig albanska och faktiskt var med och startade Svensk-Albanska föreningen. Han var sedan själv aktiv i föreningen i drygt fyra år innan han försvann. När han inte jobbade på posten spenderade han en hel del tid i föreningens lokal i Kristineberg. Han var sekreterare och höll i albanska språkkurser samt översatte texter till medlemstidningen. Albanien på 70-talet skiljer sig mycket från det Albanien vi känner till idag. Ett land på Balkanhalvön som lockar turister med solsken och vacker natur. På 70-talet var landet slutet och var under kommunistiskt styre fram till Sovjetunionens fall. Landet gick då under namnet Socialistiska Folkrepubliken Albanien och hade bara ett officiellt parti och hade lett sedan efter andra världskrigets slut av diktatorn Enver Hoxha. Under Stalineran var landet legerat med Sovjetunionen men efter avstaliniseringen, de reformer som ägde rum i Sovjetunionen efter Josef Stalins död så blev Albanien istället närmare ett annat kommunistiskt land, nämligen Kina och Mao-regimen. Men efter Maos död 1977, strax efter Bosses försvinnande, bröt Albanien även sitt samarbete med Kina och då blev landet mer isolerat än någonsin. Tills kommunistregimen störtades år 1992, strax efter Sovjetunionens fall. Albanien ska ha varit ett av de mest stränga kommunistiska länderna 
med otaliga regler, ingen yttrandefrihet eller religionsfrihet. Eva nämner i sitt kapitel om Busse att det finns obekräftade uppgifter om att det ska finnas en bild på Busse tillsammans med den albanska ledaren Mehmet Chehu. En av de män som arbetade närmast diktatorn också. Chehu dog 1981 efter att han anklagats för spionage. Han blev troligtvis avrättad. Även om den dödsorsak som rapporterades offentligt var självmord. Busses fullständiga namn är Bo Carl Gustav Jansson. Han föddes den 14 juni 1949 i Stockholm. Hans mor var nästan 40 när hon fick honom och Bosse fick aldrig några syskon. Hans föräldrar ska, enligt uppgifter som nämns i Sveriges Radio, P1-dokumentären Brevbären som försvann, ha dött i en bilolycka. Men det är lite oklart vad som egentligen hände dem eftersom andra källor hänvisar till att de inte dog samma år. Eva har i alla fall lyckats gräva fram att Bosses mor var 60 år gammal och hans far 61 år gammal när de avled 1971, fem år innan Bosses försvinnande. Bosse var väldigt lång, nästan två meter. Han hade rött hår och var fräknig och pratade utpräglad stockholmska. Han hade förutom Albanien och politiken tre andra stora intressen, musik, språk och geografi. Han samlade på kartor och pratade flera språk flytande. Han hade också en imponerande samling vinylskivor och hans lilla lägenhet ska ha varit full med bokhyllor med både böcker, skivor och kartor och annat som Bosse samlade på. Exakt när Bosse började intressera sig för politik är svårt att säga men det måste ha varit i unga år eftersom han var en djupt engagerad kommunist vid försvinnandet år 1976 då han blott var 27 år gammal. Bosse hade vid tiden innan försvinnandet slagit sig till ro i tvåan på Folkungagatan en halv trappa upp. Han bodde mitt i den myllrande stadsdelen Södermalm, i samma lägenhet som han hade växt upp i. Den lägenhet han hade ärvt av sina föräldrar. På vardagarna steg han upp tidigt för att infinna sig på jobbet redan 06.00. Arbetsdagen började med att sortera posten på kontoret. Sen skulle all post delas ut och brevbärarna hade sina egna distrikt som de ansvarade för. Promenerade runt i stan för att dela ut alla brev och postkort. Och när man var klar med dagens skörd så var arbetsdagen över. Av sina kollegor och vänner beskrevs Bosse som lågmäld och trevlig. Han pratade sällan om sig själv och sitt liv. Han var ganska innesluten, kanske till och med aningen hemlighetsfull. I P1-dokumentären beskriver flera av hans kollegor och vänner att de kände honom väl, men ändå inte. Det var först i efterhand då Bosse försvann som vännerna insåg upp att sliter de faktiskt visste om honom. Det vännerna hade var det han jobbade med på posten och föreningsvänner från Svenska Albanska föreningen eller andra politiskt engagerade. De träffades varje vecka, småpratade vid möten och demonstrationer, men Bosse pratade sällan om sitt liv utanför det sammanhang som han befann sig. Han diskuterade hellre böcker, geografi, musik eller politik än att prata om sig själv. Bosse var medlem i Sveriges kommunistiska parti, före detta KFML. Han deltog på demonstrationer och kom ofta i klädd sin urblekta blå täckjacka och kändes igen i folkmängden på grund av att han var så lång och att man såg hans röda kaluff sticka upp. Nästan varje lördag var det kommunistiska demonstrationer mot Vietnamkriget och mot andra orättvisor i världen. Bosses politiska engagemang måste ha varit en stor del av hans sociala liv eftersom det upptog så mycket av hans lediga tid.
Ett annat drag som kännetecknade Bosse och som hans vänner och kollegor har berättat om i olika artiklar och i radiodokumentären i P1 var att han var väldigt ordningsam. På helgerna ska han plikttroget ha sålt kommunistiska tidningar för föreningen och för det kommunistiska partiets räkning. Han bara alltid runt på någon tidning att sälja och drog fram tidningar och olika broschyrer från sina stora fickor vid varje tillfälle han fick. Och varje vecka dök han plikttroget upp för att hämta veckans färska nummer att distribuera. Förutom musik och böcker så tyckte Bosse om att resa, främst till Balkanhalvön. Och många av resorna var till Kosovo och det var också där han hade studerat albanska. Men stämplarna i hans pass och kvar i den tomma lägenheten på Folkungagatan kunde också avslöja att han även rest en hel del till övriga Östeuropa. Han hade rest till andra länder, resor som man inte gärna hade talat om med sina vänner. Resor som inte så många verkade veta om. Något som förenade länderna han besökte var att det var NATO-länder, förutom Östberlin, som han också besökt. Utåt sett levde han ganska sparsamt. Han spenderade pengar på böcker och skivor och resor förstås. Det sägs att han hade en resa till Afrika inplanerad den hösten, året då han försvann. Trots de många resorna var det ingen som kunde ana att han faktiskt var förmögen. För vem skulle kunna tro det? Han var ju en brevbärare med en normal inkomst. Men efter försvinnandet skulle det visa sig att Bosse inte bara hade lite sparade pengar. Han var faktiskt rik. Han hade ärvt pengar från sina farföräldrar som dog innan föräldrarna gick bort i en bilolycka. Hans farfar hade varit byggmästare i Uppsala. Bosse hade 120 000 kronor på banken och aktier som var värda mer än det dubbla. Ett miljonbelopp i nutidens penningsvärde. Och eftersom Bosse var ensam kvar och inte hade några syskon så hade han ärvt alltihopa. Men arvet förblev orört fram tills det gick vidare i släktledet. Den närmaste släktingen i livet, vid försvinnandet, var en faster och kusiner. Och det blev just fasten som till slut ärvde Bosses förmögenhet. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is plushcare. Plushcare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? Right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Bosse var ju till synes en ganska vanlig kille. Han var kommunist med socialistiska värderingar jobbet som brevbärare. Men det måste ju just vara hans politiska åskådning som fick honom att intressera sig för Albanien. Mm. Och i Eva Kullenbergs bok så tar hon faktiskt upp lite olika tankar om varför Bosse kan ha intresserat sig för just Albanien. Så i den här diskussionen så tänkte jag att vi ska gå igenom lite vad vi vet om Bosse och just det här Albanien-intresset som är ganska intressant. Verkligen. Dels vet vi redan att han var intresserad av geografi. Han samlade på kartor och han tyckte om att resa och hade rest ganska mycket. Och Albanien i sig är ju ett land med en ganska lång och spännande historia med en hel del olika politiska åskådningar och religioner. Det är mycket kultur i Albanien. Mm. Sen var ju Albanien också ett kommunistiskt land på 70-talet och det rimmar ju faktiskt med den politiska åskådning som Bosse själv ska ha haft. Han var ju medlem i Sveriges kommunistiska parti. Men Eva poängterar i sin bok att det måste ha funnits ganska många kommunistiska länder på den tiden. Så det måste ju varit något speciellt med just Albanien som gjorde att han drogs till just det landet och att han lärde sig så mycket om det och till och med lärde sig språket. I en artikel på bättrenyheter.se så går det att läsa att för vänsterungdomar på 70-talet så var det framförallt Maos välde i Kina som lockade. Kina såg man lite som kommunismens förebild och Albanien var faktiskt det enda landet i Europa som sökte sig lite åt samma håll som Kina. Och därför blev det där med ganska många ungdomar i Sverige men även andra länder, unga kommunister i Europa som intresserade sig just av Albanien och ville resa dit. År 1974 så studerade Bosse i Pristina i Kosovo i Jugoslavien och ämnena han studerade då var faktiskt albanska och albansk kultur. Ja, och någonting annat vi vet om Bosse, det är att han var med och bildade den svensk-albanska föreningen år 1970. Så intresset var djupt rotat redan sex år innan hans försvinnande. Och någonting vi ska ha i åtanke är att Bosse var 27 år vid försvinnandet 1976. Så han var ju väldigt ung när han var med och startade föreningen, bara 21 år gammal faktiskt. Och man kan ju fråga sig om det kan ha varit personer som har stött på via sitt politiska arbete i övrigt som då väckt hans intresse för just Albanien. Och föreningens syfte det var att stärka vänskapen mellan det svenska och det albanska folket. Att helt enkelt sprida uppgifter om det socialistiska Albanien, dess historia och kultur här hemma i Sverige. Detta då enligt en liten notis om föreningen i en tidning. Och för föreningens räkning så ska Bosse bland annat ha skapat en liten palör med vanliga albanska fraser och ord som de som var intresserade av att resa till Albanien helt enkelt kunde ta del av. Och Svenska Banska föreningen den finns inte längre idag, den upplöstes 1991 då i samband med Sovjetunionens fall. Ja, och det var ju inte särskilt vanligt att studera albanska på 1970-talet. Jag funderar lite på, är det ens vanligt idag? Det finns ju tillgång till en hel del olika språksyrum för alla möjliga språk idag. Men eh, om man inte direkt har någon koppling, Albanien är inte ett jättestort land, så mm. har man inte direkt någon koppling dit så är det kanske inte jättevanligt. Nu var ju också Bosse helt svensk och hade ju, var ju helt från Sverige, så det står ju ändå lite ut. Ja, jag tänker det också. Annars kanske man har en syster eller en släkting. Eller, ja, nu har ju, hade han ju intresset för att resa, men det var inte heller så himla enkelt. Enligt en tidningsartikel som Eva refererar till i sin bok så ska Bussa ha jobbat med att översätta albanska tv-program för SVT. Wow! Och det är ju ganska hög nivå på språket där, så då måste han ändå varit ganska duktig på albanska, om det stämmer. Verkligen. Det finns också uppgifter om att han ska ha varit med och organiserat resor till Albanien via den här föreningen. 
För att resa till Albanien på den tiden var nämligen ingenting som vem som helst bara kunde göra. Landet var i stort sett helt slutet. Och de enda besök som tillätts var några få turistresor för att få in en del hårdvaluta, alltså tjäna pengar. Men det verkar som att genom föreningar som till exempel den svenska albanska föreningen så, kan, så kunde det vara möjligt att resa till Albanien. Och jag tänker att det går att koppla lite till hur det är i Nordkorea idag som kallas The Hermit Kingdom just för att det är det mest slutna landet vi har i världen idag 2021. Och det gör fortfarande resor dit. Men de är väldigt organiserade. Kontrollerade. Kontrollerade vad man får se. Det måste ske genom särskilda, ofta via Kina, eh, resebyråer. Som, ja, det är liksom ett schema från dag till kväll, exakt vad du får göra som turist i landet. Och jag kan tänka mig att det var lite likt. Mm. Eh, och det kanske var den här typen av resor som organiserades genom föreningen. Ja, och där tänker jag att det kanske var därför som Bosse var med och startade den här föreningen. För att få den här möjligheten att faktiskt resa till Albanien. Nej, det är inte helt omöjligt. I P1-radiodokumentären Brebäran som försvann så intervjuades partikamrater till Busse som också var engagerade i Sveriges kommunistiska parti precis som Busse. Och då nämnde faktiskt en av dem att det inte var ovanligt på den tiden att kommunister var intresserade av just Albanien. Och det var på grund av det strikta kommunistiska styret i landet. Och politiskt aktiva inom vänstern åkte dit för att se hur socialismen faktiskt fungerade i praktiken. Lite som att åka på studieresa. Mm. Mm. Men just att intressera sig så till den grad att man till och med läser i språket och så pass bra som Busseverk har gjort, det var inte lika vanligt. Nej, och det är det här som får honom verkligen sticka ut. Annars hade ju Busse varit en, ja, en klassisk svensk brevbärare. Så jag förstår ju att det är det här spåret som man fastnar vid när man försöker liksom, ta reda på vad som hände Busse. Och något som är väldigt frustrerande är att vi inte faktiskt vet exakt när Busse försvann och det är ju ganska essentiellt. Det som också är väldigt frustrerande är att vi inte vet exakt när Bosse försvann och det är något som brukar vara väldigt viktigt att veta när man ska ta reda på vad som händer och någon som försvinner. Och vi vet faktiskt inte exakt när det var Bosse försvann så låt oss gå in lite mer på detaljerna vi faktiskt vet dagarna innan försvinnandet. Fredagen den 2 april 1976 var en grå mylen och ruggig dag. Efter jobbet var Bosse på teatern med några arbetskollegor. De brukade gå på teatern tillsammans och se föreställningarna som Fria Pro-teatern satt upp på teatern nära norra Barntorget. Kvällen till ära var det föreställningen Operation Morgonrådnad som vännerna ska ha sett. Efteråt gick kollegorna åt på en hamburgarbar och en av Bosses vänner har berättat i Sveriges Radio P1-dokumentären Brebären som försvann. Att han minns Bosse som lite uppspelt den kvällen. Bosse förhördes på vilka huvudstäder i världen han kunde och glänste med sina kunskaper. Han slog alla och kunde till och med huvudstäderna i delstaterna i USA och i små obskyra länder. Var de än testade honom med kunde han. Det var vännen sista minna Bosse. I en artikel som publicerades i Svenska Dagbladet år 1981, fem år efter bussets försvinnande, står det skrivet att baren som vännerna befann sig på låg på hörnet av Kungsgatan och Vasagatan. När kvällen avrundades gick alla hem till sig på varsitt håll. 
Nästa dag, lördag morgon, åkte Bosse som vanligt till Svenska Albanska föreningen i Kristineberg. Så som han brukade göra. Han brukade sitta i föreningens lokaler och planera kommande möten. En annan aktiv i föreningen var också på kontoret den lördagen och de ska ha sagt hej då till varandra. Eller vi ses och skiljas åt vid firatiden. Det stämmer överens med tidslinjen och att Bosse därefter ska ta i tunnelbanan hem. Det hittades nämligen ett stämplat klippkort från den eftermiddagen i hans lägenhet. Sista resan på klippkortet gjordes lördagen den 3 april klockan 16.15 och där slutar spåren efter Bosse. Sen var det först på måndagen som det uppmärksammades att han var försvunnen när han inte dök upp på jobbet. Så frågan är om Bosse försvann på lördagen eller söndagen eller tidigt på måndagen. Det är det ingen som vet. Det var hur som helst väldigt olikt Bosse att inte dyka upp på jobbet utan att ringa eller anmäla sig sjuk eller i alla fall meddela något. En kollega reagerade på varningsklockorna så pass att han gav sig till och med hem till Bosse och knackade på den måndagen för att se om han låg hemma sjuk. Men det var ingen som öppnade. Kollegorna anade oråd och likadant var det med hans vänner i Svenska Albanska föreningen när han inte dök upp till ett inplanerat möte utan att ge besked blev de också oroliga. Det hade nämligen aldrig hänt för. Busse dök alltid upp. Tisdag blev till onsdag som blev till torsdag och Busse förblev försvunnen. Han kom inte till jobbet, inte till föreningsmöten och svarade inte i telefonen när vänner och kollegor och partikamrater ringde. Till slut anmälde han som försvunnen till polisen. Vännerna var säkra på att något inte stod rätt till och ville att polisen skulle gå in i lägenheten och kolla till så att bussen inte låg där, död eller skadad. Men polisen förklarade att de inte hade den befogenheten ifall de försvunna personer. Så länge hyresvärden inte klagade på att hyran uteblivit kunde de inte bara bryta sig in i någons lägenhet på det viset. Men vännerna stod på sig och till slut gav polisen efter och gick med på att bryta sig in i lägenheten på Folkungagatan 63. Vännerna visste inte vad de skulle förvänta sig. Men befarade det värsta. Att Bosse skulle ligga där i lägenheten död. När polisen bröt upp dörren ombads vännerna att vänta utanför. Och det gick en stund innan de fick veta. Lägenheten var tom. Där inne fanns ingen Bosse. Lägenheten som var fylld med böcker och skivor var städad och prydlig som vanligt. I kylskåpet fanns ost, mjölk och smör. På köksbordet stod en kaffekopp. Och sen var det de där tofflorna i hallen som stack ut. Annars fallt som vanligt, som det skulle. Förutom att Bosse var borta. Eftersom Bosse inte hade några nära anhöriga i livet. Inga föräldrar, inga farföräldrar, inga syskon. Så utsåg tingsrätten en god man som skulle ansvara för hans tillgångar. Och bostaden på Folkungagatan. Den gode mannen är den ansvariga polisen i fallet. Som var ansvarig för att utreda Bosses försvinnande. Det dröjde inte länge efter det beslutet innan Bosses personliga saker hamnade i en lumpbod. Hans lägenhet tömdes på tillhörigheter och den gode mannen, polismannen, lät sin egen dotter flytta in i Bosses lägenhet på söder. Någonting som gjorde hans vänner bestörta. Brevbärarna som delade ut post i Bosses trappuppgång och som kände Bosse förfärdes över att polismannens efternamn dök upp på Bosses ytterdörr. Polismannen menade att han hade gjort ett specialavtal med hyresvärden om att hyra ut lägenheten till dottern. Helt enkelt för att Bosse inte skulle belastas med hyran 
nu när han var försvunnen. Om Bosse återvände skulle han såklart få tillbaka lägenheten. Men Bosses tillhörigheter hamnade alltså i en lumpbod. Till försäljning som på en loppis. Någonting som inte klingade i ton med det som polismannen försökte antyda. Bland sakerna i plastsäckarna i boden fanns Bosses kläder. Hans stora vinylsamling. Alla hans böcker. Och där bland allt möjligt bråte fanns också en sopsäck full med papper. Med bland annat en perm med vanska språkövningar. Allt han ägde. Kanske även viktiga spår i utredningen om vad som hade hänt Bosse. Kanske var alla deras spår borta nu. Polisen blev avsatt när informationen om vad som hade hänt nådde hans chefer och det tillsattes en ny polis som fick ansvar för ärendet. Men nu hade tiden passerat och spåren efter Bosse hade kallnat och som sagt gjordes det inte mycket för att leta efter honom. Bosse Jansson död förklarades år 1986 men mystiken kring hans försvinnande förblev påtaglig genom åren. Hans vänner var kanske de som grubblade mest över vad det egentligen var som hade hänt Bosse. Vi kan självmord, men varför hittades han aldrig? Blev han kidnappad? Var tog han i sådana fall vägen och varför finns det inga vittnen? Blev han mördad? Men var i så fall är hans kropp? Den där säpoakten som inte går att begära ut bränner i många medvetande. Vad innehåller den egentligen? Fanns det misstänken från Säpos håll om att Bosse kan ha varit en spion? Med tanke på alla resor han gjorde i Östeuropa? Och med tanke på hans lågmälda profil och hemlighetsfulla liv. I en ledare skriven av Lena Kallenberg som publicerades i Dala Demokraten år 2016 påstod hon som personligen kände Bosse när det begav sig att det är uppenbart att Säpo har uppgifter om Bosse Jansson som de inte vill lämna ut. År 1999 förnekade Säpo att de hade en akt över Bosse enligt Kallenberg. Men år 2014 när de gamla akterna i Bosses fall blev offentliga Fick någon ut delar av en säpaakt? Samma delar som Eva Kullenberg fick tillgång till när hon skrev sitt kapitel om Bosse i boken om försvunna personer. I akten finns det information om Bosses politiska engagemang, vilka demonstrationer han gått i och bilder på hans pass. Kallenberg frågar sig ledaren i Dala Demokraten om det kan ha varit så att någon tyckte att Bosse visste för mycket. Vi kan inte låta bli att spekulera i att han faktiskt kan ha varit en attraktiv spion. Med tanke på alla hans språkkunskaper, han måste dessutom ha varit en av norra Europas främsta Albanien-experter. Och Albanien var ett land som Sovjetunionen säkert ville ha information om efter avstaliniseringen och när bandet mellan länderna hade brutits. Kan det vara hans starka koppling till Albanien som gjorde att han råkade illa ut? Det känns otroligt, men det är inte omöjligt. Det är intressant att alla de länder han besökte enligt stämplan i hans pass var NATO-länder, förutom Östberlin, som han också besökte. Stämplarna kunde avslöja en del märkliga resor också, som en gång då han reste från Island till Stockholm över Berlin, trots att det måste ha varit både billigare och bekvämare att resa från Island direkt till Stockholm. Enligt passet ska Bosse ha befunnit sig i Berlin bara över dagen, då han reste en kort vända till Östberlin i några timmar innan han infann sig på flyget mot Stockholm. Den märkliga resan har väckt spekulationer, inte minst på flashback i forumtråden med tusentals sidor om Bosse, om det kan ha varit så att resan i ett spår om att han besökte Östtyskland för att överlämna information till DDRs underrättelsetjänst. I oktober 2019 släpptes en ny bok om Bosses försvinnande, Brevbäraren som försvann, skriven av författaren och journalisten Anders Sundelin. 
i en artikel på svt.se, Kulturnyheterna, uttalade författaren sig så här om spionspåret. Det inbjuder till spekulationer, det här med att han reste så mycket. Att han reste längs med järnridån. Och hans intresse för Albanien som var en totalitär diktatur. Han var ju praktiskt taget i Albanien en gång om året runt 1969 till 1970. Det har spekulerats i om den albanska säkerhetstjänsten Siguri Mikan har fått nys om att Bosse lämnade ut information till DDR och att det var anledningen till försvinnandet. Att Bosse plötsligt en dag gick upp i rök. Anders Sundelin lyckades i arbetet med sin bok lokalisera kvinnan som flyttade in i Bosses lägenhet på Folkningagatan efter försvinnandet, polismannens dotter. Hon hade en hel del intressanta berättelser att dela med sig av, bland annat om väggtelefonen i Bosses före detta lägenhet. I början verkade det som att telefonen inte fungerade, det ringde helt enkelt inte. Men så hittade hon en pappersbit ihopknölad vid telefonens ringklocka och när pappersbiten togs bort så började telefonen plötsligt att ringa. Men när kvinnan svarade så lade den som var på andra sidan luren bara på. Vid olästa försvinnanden finns det alltid den där lilla strimman av hopp. Kan Bossa ha försvunnit frivilligt? Skaffat ett falskt pass på något sätt och ett nytt liv av någon anledning? Det är något som vi alltid kommer tillbaka till ifall de försvunna personer. När det inte finns tydliga tecken om att brott kan ha begåtts. Men det är inte så mycket av de spår man har som tyder på ett frivilligt försvinnande. I så fall packade han inte ens en väska. Allt tyder på att han lämnat hemmet i all hast. En kaffekopp stod på köksbordet och tofflarna låg slarvigt slängda i hallen. Busses försvinnande spred skräck bland hans partikamrater. Om någon ville bossa illa och fått honom att försvinna på det här viset då kunde ju vem som helst stå på tur. Men med tiden lunkade allt på som vanligt. Tiden fungerar ju så. Dagarna har sin lilla gång. Månader blir till år som blir till årtionden och minnena bleknar. Men den största frågan som vi inte kan låta bli att undra är Kommer vi någonsin att få reda på vad som hände Bosse? Tack för att du har lyssnat på veckans avsnitt av Olösta fall. Om du uppskattar det vi gör får du gärna ge podden Fem stjärnor och en recension i din podcastapp och tipsa gärna en vän om podden. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at hellofresh.com. Let's get this dinner party started. 
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.